Bienvenido a la palabra de la senda antigua, historias y sermones para el camino. Un canal de bendición y aliento para que nuestros amados amigos en todo el mundo puedan oír y experimentar la manera en que Dios habla y trabaja a través de personas ordinarias con un llamado extraordinario. Tenemos historias de trayendo buena nueva, conectando en Cristo y construyendo el reino. Y tenemos la palabra de Dios declarada a través de los pastores y misioneros de la iglesia volviendo a la senda antigua. Yo soy el pastor Kevin Job y estoy muy contento de estar contigo. Nuestro ministerio fue fundado por los pastores José Santiago y Amelie Cruz en Cuba. Y mi esposa Tony y yo servimos como directores y pastor de conexiones en Estados Unidos. Tenemos un gran equipo de pastores, misioneros, asesores y siervos del reino dedicado a plantar iglesias y aumentar el alcance del evangelio. Por eso esperamos bendecir y inspirarte con sermones, reflexiones sobre la palabra y historia de lo que Dios ha hecho y está haciendo en y a través de nosotros. Si no te escuchaste la semana pasada, pasamos la primera parte de un sermón del pastor José Santiago llamado ¿Qué haces mientras llega tu momento? Y él nos habló de la importancia de una buena preparación si deseamos que nuestros esfuerzos den en el blanco cuando llegue el momento en que Dios los desate. Tres ejemplos bíblicos pueden ayudarnos a ver esto en acción. En el último episodio escuchamos la historia de cómo Eliseo tenía los hombros bien preparados cuando su mentor Elías pasó el manto como profeta del pueblo de Israel. Oye, algunos grandes compositores, artistas, escritores o incluso ingenieros han dejado obras no acabadas. El reggae de Mozart, la ópera de jazz Queenie Pie de Ellington, el misterio de Edwin Drood de Carlos Dickens, o incluso el metro subterráneo de Cincinnati. Así es con mi hermanito. La grabación existente de la predicación del pastor José no completa el mensaje. Entonces, como su hermanote que lo conocía bien, me ha tomado la libertad de componer una coda. Y espero que llevar el sermón a una conclusión que sirve. Entonces, aquí tiene parte 2. Hay un propósito que, por el cual, amado hermano, nosotros tenemos que cumplir para Dios. Cada hombre y cada mujer de Dios tiene un propósito en su vida. Hace algunos días, hace como tres días, alguien llama a la visita y le dice que había ensayo. No sé a qué hora era, era, era un tiempo de eso extra de ensayo. Él no debía estar, pero bueno, lo llamaron y ya que debía estar. Y yo le decía, papi. Todo en la vida, todo propósito de Dios y toda meta va a llevar un sacrificio. Y si quieres hacer cumplir lo que un día Dios te prometió y el sueño que Dios te dio, porque Dios le dijo que un día lo iba a llevar a las naciones y que un día Dios lo iba a levantar para, para dar gloria, para dar alabanza como un músico, le dije, sacrifícate. Prepárate en este tiempo. Papi, pero es que prepárate. Si quieres llegar a lo grande, empieza a caminar y empieza a prepararte en lo poco. Empieza a hacer algo y empieza a prepararte para eso grande que viene. Empieza a caminar y empieza a hacer algo por ese propósito con el cual Dios te está llamando. ¿Dices amén? amén. Número dos. ¿Qué estaba haciendo David cuando todavía no había llegado su momento? ¿Cuál fue, pudiéramos decir, el momento donde rompe la carrera de David. ¿Estamos de acuerdo? Cuando David se llega a enfrentar al gigante Goliat es cuando David se da a conocer en todo Israel. Ya él había ido a la corte de Saúl, pero todavía David estaba, era como alguien anónimo. 
alguien invisible que todavía David, todavía David no era conocido. Pero cuando David llegó ese día, esa mañana, que su padre lo envía, ¿verdad? Su padre lo envió. Vamos a ver ahí en el pasaje de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versos del 33 al 36. Primera de Samuel, verso, capítulo 17, del 33 al 36. ¿Qué estaba haciendo David cuando sus hermanos estaban en la guerra? ¿Estaba qué? Pastoreando ovejas. Cuidando las ovejas de su padre. Pudieras decir o pudieras quizás pensar en esta noche, nada insignificante o nada de valor. ¿Qué estaba haciendo David mientras todavía no había llegado su momento? A veces pensamos que el momento va a llegar y usted va a explotar así como de la nada y todo va a ser color de rosa o usted va a brillar y las cosas van a salir. Pero quiero decirte, de antemano Dios va a ir preparándote a ti y va a ir preparando la ocasión, va a ir moviéndote, ¿verdad? Va a ir subiendo de peldaño en peldaño para que tú puedas llegar a esa plenitud, puedas llegar a ese momento donde vas a brillar y donde vas a encontrar, ¿verdad? Ese momento crucial en medio de tu vida. Quizás usted pueda decir, David estaba simplemente, era un, un pastorcito de ovejas, David estaba ahí tranquilo con las ovejitas. Usted sabe, las ovejitas son de lo más buenas. Las ovejas son tranquilas, las ovejas, no hay peligro, todo está bien. Vamos a ver qué dice la palabra. En el capítulo 17 de Primera de Samuel, cuando David llega al campamento de Israel, se encuentra el ejército de los filisteos delante. Todo el ejército, ustedes saben, ustedes han visto esto en películas, los ejércitos se desplazaban uno frente al otro. ¿Quién vio la película de Troya? La película de Troya, ¿verdad? Algo... Preciosa, una película, te la recomiendo, muy linda, muy buena. Los ejércitos se enfrentaban uno frente al otro. Y a veces salía algún guerrero a desafiar al otro ejército y decía, manden a uno de sus mejores guerreros y vamos a enfrentarnos. El que gane es el que sale victorioso. ¿Verdad? Para evitar que hubiera, se iban a fajar dos, se mataba uno y completo, se terminó la batalla. Cada cual iba y tomaba lo que lo que por derecho le pertenecía. Se estaban los dos ejércitos frente uno al otro y habían pasado 40 días, 40 días, un mes y medio, que del ejército filisteo salía un gigante, un hombre de gran estatura. Cuando se está hablando de gigante, hermano, no se, no se lleve tampoco a esta parte de las películas esa de que el gigante quizás llegaba a la punta de la torre arriba de la de Tensa o algo de eso. No, no, era un hombre gigante, un hombre enorme que podía sobrepasar dos veces el tamaño de cualquier persona, eran, existieron, los gigantes existieron, esta, esta raza de personas existió, hay datos y hay cosas científicas comprobadas de que sí existieron. Y este hombre era una máquina de guerra, este hombre era alguien, un guerrero tremendo, no solo su tamaño, sino el coraje, la valentía que tenía y también el conocimiento en la guerra. Este hombre, cuando salía a la batalla, ¿Quién podía penetrar la, la, la armadura? ¿Quién podía llegarle a este gigante Goliat? Durante 40 días él desafió al ejército de Israel y nadie salió. Vamos a tomar una breve pausa. Síguete con nosotros para más de la senda antigua. Nuestra gran esperanza es llevar la luz del reino de Dios hasta los lugares más oscuros y ver a la gente liberada de su cautividad. 
El ministerio está fundado por conexiones en Cristo y nuestra base financiera depende de acompañamiento regular de amados amigos como tú. Si quisieras ser un compañero de Paco o contribuir a la obra del ministerio, ve a nuestra página de web ancientpathministries.org. Echa un vistazo a la Iglesia en Acción y aprender cómo puedes ser parte de Trayendo Buenas Nuevas, Conectando en Cristo, Construyendo el Reino. Todos, hasta Saúl, hasta el rey Saúl, todos se quedaron allí tranquilitos y todo el mundo, punto en boca, escuchando lo que él decía y nadie hacía nada. Cuando llegó David, y David dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que del ejército del Dios Todopoderoso, del Dios de los cielos, el Dios que ha hecho, el Dios que ha librado, el Dios que ha hecho tantas cosas, ¿cómo es que nadie se ha atrevido a desafiar a este gigante? Pero si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer. Ahí saltaron los hermanos y le dijeron, cállate la boca, usted es un, un mocoso, váyase para su casa. Lo, lo mandaron a callar. Pero todo este pleito, toda esta discordia entre, da, entre David y sus hermanos llegó a los oídos del rey. Y el rey lo mandó a llamar. Le dijo, ¿cómo es que eh, tantos días lleva ustedes siendo desafiados por este gigante? Ustedes, ustedes no confían en Dios. Entonces Saúl, miren, miren, miren lo que pasa aquí en este verso del 33 al 36. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, escuche bien, aquí te va a decir lo que estaba haciendo David mientras llegaba su momento especial. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué estaba haciendo David mientras llegaba su momento? David se estaba entrenando. David no estaba perdiendo el tiempo. Quizás el, el puesto que David tenía... Para los hermanos era el más insignificante. Este es el más mocoso. A este le vamos a poner a cuidar las ovejas del papá. Pero en ese tiempo David lo aprovechó. Y David se preparó. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Pensamos que como que no ha llegado nuestro momento. No tenemos nada que hacer. Voy a hacer cuando llegue el momento. Error. Voy a hacer cuando Dios me levante. Error. Voy a empezar cuando Dios haga algo conmigo. Error. Empieza ya. No le damos importancia a ese otro tiempo y no nos damos cuenta que cada momento que llega a nuestra vida, aunque no parezca nada trascendental, es muy importante, fundamental, único, imprescindible, necesario. Cada momento que vas a vivir antes que llegue ese momento, tremendo de parte de Dios, es importante, es fundamental, es necesario. Es necesario que pases ese tiempo. Es necesario que te entrenes en este tiempo. Es necesario que te equipes en este tiempo. ¿Qué hubiera sido de David si David hubiera sido el simple pastor de ovejas que se hubiera llevado allí las ovejas de su padre, se hubiera acostado, quizás con una varita cuidando las ovejas, quizás cuando llegara el león o el oso se hubiera mandado a correr, daba tres gritos y llegaba a la casa de su padre, te llevaron una o dos ovejas. Pero David dijo, me voy a preparar y tú no me la vas a llevar. No se hubiera tomado en serio su primera responsabilidad. Te estás tomando en serio la responsabilidad que Dios está poniendo en tus manos. Te estás tomando bien en serio y la estás tomando en cuenta lo poco 
que estás haciendo para Dios quizás en este tiempo. Quizás eso algo insignificante, eso, ese poquito que Dios te está poniendo en tus manos, lo estás haciendo bien. Te estás equipando y te estás preparando. Quizás te pregunte si te estás preparando y estudiando para tener un título universitario, estás pasando por momentos de crisis económica y financiera. Hay gente que quizás en este tiempo, o que tenga un buen trabajo y diga, ¿por qué estoy pasando por crisis financiera? ¿Por qué estoy pasando por crisis económica? Porque ningún título te ayudará a valorar y a cuidar y administrar lo que pueda llegar después. La prueba, la crisis, ese momento es el que te va a enseñar que las cosas hay que cuidar. Siempre vemos al David valiente guerrero que enfrentó al gigante. Nadie mira o habla del David pastor de ovejas que cuidaba el rebaño del león y del oso. Siempre hablamos de David como el que venció al gigante, el que tomó la onda, el que desafió al gigante y después le cortó la cabeza con su espada. Pero nadie habla del David que estaba allí en el anonimato preparándose para lo que estaba por llegar. Siempre vemos al David que tocaba para Saúl cuando era atormentado por demonios y estos espíritus malignos huían. Pero nunca hablamos del David que estaba sola con Dios y se preparaba no solo musicalmente sino también espiritualmente. Nadie habla de ese tiempo de David. Pero para que llegue el momento de gloria tiene que haber un tiempo de preparación. Y en ese tiempo cuando David quizás estaba allá sola cuidando las ovejas de su padre, estaba en plena comunión con el Señor, estaba orando y quizás estaba allí con su, con su, con su arpita, con su lira, no sé qué era lo que, qué instrumento era este, pero estaba allí tocando, ¿verdad? Y no solo preparándose musicalmente, sino espiritualmente. Y cuando le llegó la oportunidad, aquellos espíritus, cuando oían la música que salía de las manos de David, huían de la presencia de él. ¿Qué pasa cuando los espíritus malignos hoy escuchan la música que tocamos huyen o danzan al compás de la música ¿qué hacen los espíritus? danzan o huyen cuando escuchan nuestra música número 13 el joven Samuel primera de Samuel capítulo 2 versos 18, 19 y 26 el joven Samuel alguien bien pequeño que llegó allí a la casa de Dios al templo fue consagrado porque Samuel fue una oración contestada de su madre que no podía tener hijos y le dijo, si me das un hijo te lo voy a ofrecer todos los días de su vida. Y dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un esfot de lino desde pequeñito. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué estaba haciendo el joven Samuel mientras llegaba su momento? Llegó el momento en que Samuel iba a ocupar el puesto de Elí, el sumo sacerdote. El sacerdote era el que regía la nación, era, era la voz de Dios sobre la nación. Pero mientras no llegaba ese momento, mientras que él era un, un chicuela o alguien que estaba allí en el templo, ¿qué estaba haciendo el joven Samuel? Mientras los hijos de Elí, que supuestamente llevarían ellos el sacerdocio como su padre, dedicaban su tiempo al pecado, hombres impíos y sin conocimiento de Dios, de malos procedimientos, había un jovencito que estaba creciendo en medio de toda aquella generación perversa, pero se estaba guardando y preparando para cuando llegara su momento. ¿Dónde están los adolescentes aquí de la iglesia? ¿Qué edad tienen ustedes? Desde mucha más temprana edad, el joven Samuel ministraba. Desde mucha más temprana edad, el joven Samuel ministraba en la casa de Dios.
y tu tiempo para prepararse para el momento tuyo es ahora mismo. Que el que tengo oídos para oír escuche lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Prepárense por el gran descubrimiento, por una cosecha como nunca antes, por la celebración de la boda y luna miel para ganar la medalla de oro. Un día sé que yo te llamará que levante el arco y dispare la flecha. Hoy es el día para retirarlo y mantenerlo firme bajo tensión. Plante y cuide la semilla. Ocúpate de las cosas simples. Preocúpate de los asuntos de tu padre. Ensaya los cánticos y prepara tu espíritu. Sirve donde puede. Ahora apunta al objetivo aquí mismo en este momento. Dar en el blanco y entender que tu llamado requiere fuerza y sacrificio. Es posible que tenga que dejar atrás mucho trabajo y esfuerzo antes de ver la cosecha. Prepárate. Tus hermanos mayores o amigos pueden burlarse y llamarte niño mocoso. Prepárate. Necesitas dedicarte a poco que Dios ha puesto delante de ti en este momento. Al que es fiel en lo poco, se le confiará en lo grande. Prepárate. Cuando llegue el momento, sea preparado. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Mientras esperar que llegue tu momento. Entonces, queridos amigos, esto nos lleva al final del episodio de hoy. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, asegúrate de visitar nuestra página de la web ancientpathministries.org. Clic me gusta y síganos en Facebook y síganos en Instagram a Europa Ancient Path Ministries. Te habla Pastor Kevin Job por la iglesia volviendo a la senda antigua. Esperamos verte la próxima vez. Que Dios te bendiga mucho. Vete y sea la iglesia. <risa>